0: ערב טוב לכולם, דף של מחר, יושבים פה בישיבה הקדושה במעלה גלבורה במשמר, לומדים את הדף של מחר, דף של מחר זה צריכים דף פ"ג ואנחנו יצרנו היום בפ"ג ל"א בתחילת העמוד, ואנחנו בדיוק אמרנו בסוף פ"ב, היינו באמצע הדיון, השאלה האם כשיש פסול בקורבן, האם, האם אנחנו אומרים שצריך לשרוף את הקובן מיד, או האם אנחנו אומרים שצריך עיבור צורה. בגדול ראינו מחלוקת במשנה שתנא אומר שאם יש פסול לא בגוף של הקורבן, אלא זה רק איזה משהו בעייתי שקרה לביילים, שהם נטמעו או שהם מתו, אז תעובר צורתו ויישרף בשישה עשרה, צריך לחשוב על זה בשישה עשרה, ולא לא מיד. ורבי יוחנן בן ברוקו אומר, אף זה יישרף מיד לפי שאין לו אוכלין. וראינו בסוף, בסוף הדף עצמו שרבי יוחנן מפרש את רבי יוחנן בן ברוקו, ואומר שרבי יוחנן בן וגם רבי נחמיה שניהם אומרים שאפילו אם הפסול קורה, אחרי שכבר זרקו את הדם, דהיינו זה כאילו הפסול הכי פחות משמעותי, כי הם עשו את כל העבודה בסטטוס אה, מעולה, אפילו במקרה כזה בכל זאת, אה, בכל זאת אה, אה, צריך לסרוב את זה מיד. אז הגמר עכשיו תוסיף עוד מישהו לקבוצה של האנשים שאומרים שאפילו אם יש אה, פסול. שמגיע רק אחרי, שבכל זאת, בכל זאת צורפים מיד. אז הגמרא אומרת, רבא מוסיף אף רבי יוסי הגלילי. אז אפילו רבי יוסי הגלילי סובר ככה. למה רבי יוסי הגלילי סובר ככה? ולפני שניכנס לברייתא שמוכיח את זה, אז חשוב שיש לנו קצת רקע לסדר, שאולי היינו צריכים לעשות את זה של היום, אבל לא עשינו את זה. בכל זאת, יש בעצם כמה קורבנות שאתה... בדרך כלל בקורבנות שמביאים, ברוב הקורבנות, אז שוחטים את הקורבן ואז דולקים את הדם על מזבח החיצון, באזרה, ואז צריך להקטיר חלק מהבשר, תלוי בסוג הקורבן, כן? אם קורבן עולה צריך להקטיר את כל הבשר, וקורבן חטא אתה מקטיר חלק מהקורבן, והכוהנים אוכלים את שאר הבשר, קובן שלמים זה נאכל על ידי הביילים, אמרנו גם היום ש, שיש חילוק, זה, זה החילוק גם שיש בין קודשים קאלים וקודשי קודשים. לא משנה, סבבה. זה לגבי רוב הקורבנות. יש גם אה, אה, כמה קורבנות, שזה בדרך כלל קורבנות שקשורים לאיזשהו חטא ש- שעשה הציבור, שבמקום לזרוק את הדם על גבי המזבח, החיצון והחזרה, צריך לעשות איזושהי עבודה ב- עם הדם במזבח הפנימי, במזבח הזהב שבתוך ההיכל בבית המקדש. וכתוב בויקרא ו' וב, שכל אה, חטאת אשר יובא מדמה פנימה לתוך ההיכל, ‫אז צריך לשרוף את הבשר הזה ‫ואף אחד לא יכול לאכול את הבשר. ‫ואתה לא שורף בדרך כלל את הבשר הזה ‫על גבי מזבח החיצון, ‫אתה שורף את זה מחוץ למחנה, ‫וזה כאילו המשך תהליך הבאת קורבן כזה. ‫אז אם מביאים קורבן על איזשהו, אה, 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 איזשהו חטא ‫שהציבור עשה, ‫אז אתה עושה איזו עבודה ‫עם אדם במזבח הפנימי, ‫ואז אתה שורף את, ה, אה, אתה שורף את, ה, אה, את הבשר ‫מחוץ למחנה. אז, אז חכמים, כשכתוב בויקרא ו', אנחנו נכנסים עוד שנייה לברייתא, שרבי יוסי אגרילי חולק על עמדה אחרת של חכמים, שמובא מספר דבחים, אז חכמים שם אומרים, כשכתוב, כל חטאת אשר יובל מדמה פנימה להיכל, צריך לשרוף אותו, אז הם לומדים שזה לא רק מדבר בהקשירו על הקורבן, שבאמת, כפי עבודתו הנורמלית, צריך להביא את הדם של ה... של הקורבן, של הבהמה, ולעשות ול- איזושהי עבודה במזבח הזהב ואז לשרוף את זה, אלא זה גם מדבר על קורבן כזה, צריך אז לשרוף, וזה גם מעיד על קורבן רגיל, שבדרך כלל צריך לזרוק את הדם על גבי מזבח החיצון, וזה מעיד שאם טעית בטעות והבאת את הדם פנימה, שצריך גם לשרוף את הבשר הזה. אז, אז הם משתמשים בפסוק הזה כדי ללמוד גם על גם וגם, כן? גם הפשט, פשוטו של הדבר בעניינו, וגם על קורבן רגיל שלא היית אמור להביא את הדם פנימה, ואז הבאת את הדם פנימה, אז צריך לסוף. עכשיו, רבי יוסי הגליל, כפי שנראה עכשיו בברייתא, לא לומד מהפסוק הזה לשאר הקורבנות, אלא רק לומד, משתמש בפסוקים האלו ללמוד על עניינו של הדבר עצמו. אבל לא על שאר הקומנות, ואנחנו נראה שהוא אז צריך ללמוד שאם הכנסת את הדם פנימה, אתה צריך לאסוף את הקומן, הוא צריך ללמוד את זה ממשהו אחר. כמו שכתוב בבית הזה, גמר אומר כך, רתניא דתניא. רבי יוסי הגלילי אומר, כל העניין כולו אינו מדע באל בפערים הנשרפים ובסעירים הנשרפים. אז כל הפרשה שכתוב שאם הבאת את הדם פנימה אז צריך לשרוף את הקורבנות זה רק מדבר לעניינו, לעניינו של דבר. שעל הקורבנות האלו שעבודתם זה להכניס את הדם פנימה אז זה מלמד אותי שצריך לשרוף פסוליהן עבית הבירה. שצריך לשרוף את, 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 את הגופים של הקורבנות האלו אם קרה איזשהו פסול בבהמה הזאת אז צריך לשרוף את זה עבית הבירה וליתן לא תעשה על אכילתן. אז כשכתוב שצריך לסרוב אותן, אז זה מלמד אותי שצריך לסרוב אותן מחוץ למחנה, אם עשיתי את העבודה כמו שצריך, ואם... מתישהו בתהליך הבאת הקורבנות האלו, פסלתי את עבודתו, אז אני צריך לפסור בזה במקום אחר. אבל זה רק מלמד על דבר הזה. אז הגמרא אומרת, אמרו לא, סך, לו, אז שנכנס למה לפני ולפנים, מניין? אז רגע, סבבה, אתה משתמש בפסוק הזה רק לעניינו של דבר, אז מאיפה אתה יודע שחטאת רגיל, שבדרך כלל זורקים את, את דמו על מזבח החיצון, מאיפה אני יודע שאם מכניסים את הדם שלו לפני ולפנים לתוך ההיכל, שצריך לפסוף את החטאת הזה. הרי זה הלכה ידועה, מאיפה מאיפה אני לומד את זה? הן לא הובא את דמה אל, אל הקודש פנימה. אז שהוא לומד, לומד בשאר הקורבנות שאם הכנסת את אדם לתוך ההיכר, שצריך לסוף אותו לא מהפרים מהפר, פר, פר, הנשרפים וסירים הנשרפים, אלא הוא לומד את זה מהסיפור של אהרון. שאצל אהרון הכהן, אז משה רבנו, כמו שראינו גם היום, משה רבנו שואל אדם, למה אתה לא אוכל את הבשר? הרי לא הכנסת, לא עשית איזושהי טעות שהכנסת את הדם פנימה, ולכן היית צריך לאכול את הבשר. אז כנראה מה אפשר לדייק מזה? שאם הוא כן היה מכניס את הדם פנימה, אז צריך לאסוף. ומשם לומד רבי יוסי הגלילי, שבכל שאר הקורבנות, אם הכנסת את הדם פנימה, צריך לאסוף את הקורבן. לימוד אחר, שאם הוצאת את הבשר מחוץ למקומו, אינם היא מ- אייל דמה בשריפה. אז מלמד שאו אם הוצאת את הבשר, או אם הכנסת את הדם פנימה לתוך ההיכל, אז צריך לשרוף את זה. אוקיי, okay, אז למה זה קשור לעניין? Yeah. זה שרבי יוסי הגלילי לומד את הדין שצריך לשרוף קורבן רגיל, קורבן חטאת רגיל, אם הכנסת את הדם פנימה, מזה שהוא לומד את הדין הזה שצריך לשרוף את הקורבן הזה מהמקרה של אהרון הכהן, אז זה בעצם מעיד על זה, שנייה, זה מעיד על זה, שצריך לשרוף את זה מיד בלי עיבור צורה. גם אחרי. גם אחרי, יש את הסליטה שלך? כן, גם אחרי. כאילו, כמו, כמו שאמרנו שאצל הקורבן של אהרון, אז הם היו צריכים לשרוף את זה אפילו, למרות שכל העבודה היה בסדר גמור, כמו שאמרנו גם בסוף הדף, שעשו את זה בעניינות, אבל זה היה בסדר גמור, כי כהן גדול, אהרון יכול לעשות עבודה בעניינות, ולכן זה בסדר גמור, ובכל זאת צריך לשרוף את זה. אז כמו כן, פה... בזה שרבי יוסי <עוד> אגלילי עומד משם הדתיים שצריך לסרוב את שאר הקורבנות אם נכנס לדם פנימה זה מעיד על זה שאפילו אם הפסוק קרה רק בדם אחרי הכל בכל זאת אתה צריך לסרוב את זה מיד וזה לא טעון עיבור צורה ולכן אנחנו מכניסים את רבי יוסי גם כן למחנה של החבר'ה שסופרים שצריך לסרוב אפילו אם הכל היה בסדר גמור בעבודה מה אומרת עכשיו רבי יוחנן, אז מה רבי יוחנן צובר? למה רבי יוחנן לא הכניס את רבי יוסי גליד לתוך, לתוך הקבוצה הזאת? והוא אמר רק רבי נחמיה ורבי יוחנן מברוקה. אז מה אומרת? צבר דם ובשר חדה. À, המילתי, بיילים, חיתא, אז חד אמירתי, ביילים לא תרחיתאי, אז רבי יוקנן בא ואומר, צריך בעצם לחלק בין דם ובשר, שזה דבר אחד, ובין uh, הביילים. שרבי יוקנן בא ואומר, סבבה, אין הכי נמי שרבי יוסי הגליליס אומר שאם היה איזשהו פסול בדם שצריך אז לשרוף את הבשר מיד בלי עיבור צורה, אבל זה, פסול בדם זה כמו פסול בבשר, כשאמרנו במשנה כולם מסכימים שצריך לאסוף את זה מיד, זה בדם ופסול בבשר זה דבר אחד, ולכן זה בסדר גמור שרבי יוסי הגלילי סודר ככה, אבל אני רוצה מישהו שאומר שאפילו אם קרה פסול בביילים בסדר, רק הביניכם, יב, רבי נחמיה ורבי לא בדם, רק אם וזה בצדק גמור שהוא סוגר ככה, אבל החידוש היותר גדול זה מה שרבי יוחנן בן ברוקו ורבי נחמיה אומרים, שהם אומרים שאפילו לכאורה אם קרה איזשהו פסול בביילים, בכל זאת צריך לסוף מיד ולא רק בדם. ולכן הוא לא מכניס את הביוסטריגו לתוך הקבוצה הזאת. אוקיי, סבבה, עכשיו אנחנו נמשיך למשנה הבאה, והמשנה אומרת ככה, העצמות והגידין והנוטר, אז כל האלו... Uh, אתה צריך לשרוף אותם uh, אחרי ש, שתום הזמן של הקורבן. אז המשנה אומרת, ישרפו בשישה עשרה. אז, אז אתה לא יכול, מה הבעיה? אבל אם אתה מביא את הקורבן פסח בי"ר, זה יוצא שלמחרת, uh, הזמן שבעצם לכאורה אתה צריך לשרוף את כל הדברים האלו, זה, זה יום טוב. אז, אז, אז כפי שנראה בהמשך המשנה, השרפה של הדברים האלו לא דוחה את היום טוב, ולכן אתה צריך לחכות עד שישה, שישה עשר, ואז ישרוף את כל הדברים האלו. אבל אם חל טז, שישה עשר, להיות בשבס, שהיום ראשון של פסח היה בשישי, ט"ו היה בשישי, ואז ט"ז בשבת, ואז יצטרפו בי"ז, צריך לאסוף את הכל בי"ז, לפי שאינם דוכלים לא את השבץ ולא את היום. טוב, יפה מאוד. עושה, אוקיי. אז הגמרא אומרת, אמירה, לכאורה לא קשורה למשנה שלנו, אבל זה יהיה קשור דרך הסוגיה, הגמרא אומרת ככה, אמר רב מרי ברב הוא, אמר רבי יצחק, עצמות קודשים ששימשו נותר, מתאמין את הידיים, הול ונעשה בסיס לדבר האסור. אז בא רבי יצחק הרקע שצריך פה זה שנותר בשר שהיית אמור לאכול בקורבן ואז נגמר הזמן ולא אכלת את זה, זה נקרא נותר, אז חכמים גזרו על הבשר הזה שהוא מטמא את הידיים. אם אתה נוגע בזה אז אתה נהיה טמא. אז בא רבי יצחק ואומר, לא רק זה, לא רק הבשר ה- 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 עצמו מטמא את הידיים, אלא אפילו העצמות של קודשים שיש בתוכם מי אח עצם, שזה נחשב כבשר, שהוא עכשיו נותר, אז הוא בעצם גם הופך את העצמות להיות, בעיה, להיות, להיות כאילו הן גם כן נותר, כי, זה, כי, כי העצמות נחשבים כבסיס לדבר אסור שיש בתוכן את המאחצים, ולכן גם העצמות אם אתה נוגע בהן, אז זה מטמא את הידיים. אז הגמרא אומרת, נעים ומסיילה, אז אפשר להביא סיוע לדברי רבי מהמשנה שלנו, כי למה מה כתוב במשנה? העצמות והגידים והנותר ישרפו. לטז, אז צריך לסרוף גם את העצמות וגם את הגידים וגם את הנותר בטז בניסן. אז נגמר אומרת, אני עצמות, הכי דומי, אז מה, מה, על איזה עצמות אנחנו מדברים? אילא אם הדלית פעום מוח, אם אתה רוצה להגיד שמדובר על עצמות שאין מי החצם בתוכם, אין שום בשר בתוכם, אז למה בסריפה? אז למה אתה צריך לסרוף אותם? נשדינו, פשוט תזרוק אותם ואתה לא צריך להתעסק בהם בכלל. אלא פשוט דלית פעום מוח, אלא ברור שהמשנה מדברת אז היא אמרת, בשלמה, שימוש נותר מלטה יהי, אז זה טוב, אם אתה רוצה להגיד שזה שזה משמש למח עצם בתוכו, אז זה הופך את זה גם להיות נותר. אז אמרתי לו, הכי זה מסביר למה אתה צריך לאסוף אותם, כמו שרבי יצחק אומר. אבל אללה, היא אמרת, שימוש נותר, למה מילטי. אם אתה לא רוצה להגיד כמו רבי שזה לא משמעותי שיש מוח עצם בתוך העצם, ובעצם הופך את העצם להיות גם כן נותר, אז למה להוסריבה, אז למה אתה צריך לאסוף את העצמות? מה, למה, מה אפשר לעשות? נתברינו ונחלצה למוח דדהו ונשרפה ונשתדינו לדדהו. פשוט אחרי הזמן. תש, תש, תשבור את העצמות, תוציא את המח עצם, את המח עצם תשרוף ותשליך את העצמות. אז מזה שאנחנו לא מתירים לך לעשות את זה, ואנחנו אומרים שאתה צריך גם כן לשרוף את העצמות, אז סימן שזה שהבשר, המח עצם בתוך העצמות, שם בתוכם הפך להיות נותר, זה בעצם הופך את כל העצם להיות נותר, ולכן אתה צריך לסוף את זה. אחרי אחד מותר לשבוט את זה? טוב, oh, אז זה בדיוק יהיה עכשיו הדיון. אז הגמרא אומרת... אז לכאורה כרגע משמע שכן, ולכן אם באמת לא היה בעיה בעצמות, אז היינו אמורים להתיר פשוט לשבור את העצם ולהוציא את המח עצם ולשרוף אחרי זה ולא את העצמות. בזה שאנחנו מצליחים לשרוף את העצמות, אז כנראה שיש בעייתיות גם בעצמות עצמה. אז הגמרא אומרת, אלא לאו, כמו שהגמרא אומרת, אלא לאו שלמינה, שימוש נותר מלתי. אז הגמרא אומרת, לא, אמרי, לא, זה לא בהכרח ראיה, למה? לעולם אין מלאכה, שימוש נותר לאו מלאכה. אפשר להגיד ששימוש נותר זה לא נחשב כ- 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 כדבר חשוב, ולכן העצמות בעצם לא נחשבים עכשיו כנותר. אז למה צריך לצור אותם? וכסבר, בואו, בקשר ואפילו בפסול. ש- שכתוב בתורה שעצם לא תשברו בואו, אז אתה לא יכול לדייק מזה שדווקא בקורבן כשר אתה לא יכול לזרור, אתה לא יכול לשפור את העצם, אבל בפסול, בקורבן פסול, נגיד אחרי הזמן אתה פתאום יכול, לא, זה לא נכון, אלא בוא בקשר ואפילו בפסול, שאפילו בקורבן פסול דיינו אחרי הזמן שלו, אתה עדיין לא יכול לשפור את העצם. ולכן, זאת הסיבה שהמשנה אומרת שצריך לסרוב עצמו, בדיוק כמו שאמרת, ש... בגלל שאתה לא, אין לך אופציה לשבור את העצם ולהוציא את המערך עצם, לכן אתה צריך לשבור את העצם. אבל זה לא בגלל שאנחנו תופסים את זה שהעצם הוא נוטה. אז הגמרא אומרת... רגע, האם זה באמת נכון שאפילו קורבן פסול אתה לא יכול לזרוק את ה... אתה לא יכול לשבור את העצמות שלו? אפילו בפסול סר כדאיתך, וירת נען, הרי כתוב במשנה, אבל המותיר בטהור, אם אתה מותיר, אתה משאיר חלק מהבשר בקורבן טהור, וגם השובר בטמא, אם אתה שובר עצם של קורבן פסח טמא, שהוא בעצם פסול, אז מה כתוב שם? אינו את הרבה אתה לא עובר עליו. אז מזה משמע שאם הקורבן פסול אתה כן יכול לשבור את העצם. אז לכאורה חזרנו לנקודה הראשונה, כן? אם, אתה, אם ברגע שזה הופך להיות פסול, דהיינו כבר נגמר הזמן של אכילת קורבן פסח, זה הפך להיות פסול, אז לכאורה צריך להיות מותר לשבור את העצם ולהוציא את המאיר עצם. אז היא אומרת, לא קשה, לא. כאן שהייתה לו שעת הכושר, כאן שלא הייתה לו שעת הכושר. במקרה שלא הייתה שעת הכושר בכלל לקורבן וזה נטמע ישר, אז במקרה כזה אתה יכול לשבור את העצם. במקרה שלנו, שהקורבן היה כשר כל הזמן ורק עכשיו נגמר הזמן ולכן זה הפך להיות פסול, שבאמת היה שעת הכושר כל זמן אכילת הקורבן, אז במקרה כזה אנחנו רואים שאפילו כשמגיעה אה, אה, שעת הפסול, בכל זאת אתה לא יכול לשבור את העצם, ולכן הסיבה שאתה צריך לשרוב את העצם זה לא בגלל שהעצם הפך נותר, אלא פשוט ש... Ponytail, <laughs> עדיין לא יכול לשבור את העצם, ולכן אתה לא יכול להוציא משם את הבשר. אוקיי, אז נגמר אומרת, אמן טענא דשנא ליה בין שהייתה לו שעת הכושר ולא הייתה לו שעת הכושר. מי הוא הטענה שזה אומר שיש בעצם הפרש באפשרות לשבור את העצם שתלוי באם היה לקרבן שעת הכושר או לא? רבי יעקבי, זה טעניה, כתוב בברייתא ועצם לא תשברו בו, בו בקשר ולא בבסורת. כל קורבן שו פסול, קורבן פסח פסול, אתה יכול לשבור את העצמות שלו, אין שום איסור. רבי יעקב אבל מחלק, רבי יעקב אומר, הייתה לו שעת ונפסל, יש בו משום שבירת עצם. אם היה שעת הכושר, אז, ורק ו- 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 אחרי זה נפסל, אתה לא יכול לשבור את העצם, אבל לא הייתה לו שעת הכושר, אין בו משום שבירת עצם. אבל אם לא הייתה שעת הכושר, אז, אתה יכול לשבור את העצם. ורבי שמעון אומר, הוא הכי מקל, הוא אומר, איך עד זה ואיך עד זה, אין בו משום שבירת עצם, ברגע שזה נפסל, אתה כבר, אתה כבר אז לכן לכאורה כרגע אנחנו צריכים להגיד שהמשנה שלנו זה בעצם דעת רבי יעקב, שאומר שאם היה שעת הכושר, אז אתה עדיין לא יכול לשבור את העצם, וזאת הסיבה, ש, וזאת הסיבה שאתה צריך לשרוף את העצמות, אבל לא בגלל בהכרח שהעצמות הפכו להיות נותר בעצמן. אוקיי, ועכשיו, לא קשור למשנה שלנו, הגמרא עכשיו תביא עוד קושייה על דעת רבי יצח, ששוב רבי יצח אומר שהעצמות שיש בתוכן בשר שהוא נותר, אז הוא בעצם הופך להיות, העצמות עצמן בעצם הופכות להיות נוטה. אז הגמרא אומרת, אם הייתי וכל העצמות הקודשים אין תאונין שריף, אתה לא צריך לשרוף את העצמות של בקורבן פסח. ודאי, אלא פשיטא דאיטבו מוח. אז ודאי מדובר על עצמות שיש בתוכן מאה חצים. הדגמרא אומרת, ואיסר, כדאי תרשימו שנותא מלטים. אם אתה רוצה להגיד ששימו שנותא זה מלטים, ולכן אם יש מאה חצים בתוך העצמות, זה הופך את העצמות להיות נותר. אז למה אתה אומר שצריך לסרוף אותם רק בקורבן פסח? עצמות קודשי עם המאי אין תאונות סבלם, אתה לא צריך לסוף אותם, כי הרי יש מוח עצם בתוכם, שפך ליהונותה, שופך גם את עצמו ליהונותה, לכאורה, אתה צריך לסוף אותם, לכאורה משמע דלא קרה ביצרק. אז כמו אומרת, אמר נח ביצרק, הוכה במאי עסקינא כגון שמצאן חלוצין, אה, אה, שמצאן חלוצין, מה, מה, על מה הבריית מדברת? על מקרה שאתה, אתה, כשאתה מוצא את העצמות, אתה מוצא אותם כבר שבורים עם המוח עצם נטול מתוכה. אוקיי, okay, אז למה עכשיו יש חילוק בין uh, קודשים וקורבן פסח? עצמות קודשים, תהיה בהם בשום שבירת עצם, שאין איסור לשבור את העצם, אז מה אתה מניח? אתה מניח שקאמי דניהוו נוטר חצינו ולא היו בשימוש נוטר אבל עצמות הפסח יש בהם בשבילת עצם שיש איסור לסבור את זה אז מה אתה מניח? לבטר דניהוו נוטר הוא אתה צריך להניח שרק אחרי שזה הפך להיות נוטר ‫ואז uh, הוא, הוא שבר אותם ו, ו, ולקח את המוח עצם, ‫והבו לו שימש נוטר ובאו שריפה. ‫ולכן אתה צריך להניח שה, שה, שהמוח עצם ש, 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 ‫שהיה בתוך העצמות, ‫שזה הפך להיות נוטר, ‫הפך גם את העצמות להיות נוטר, ‫ולכן זה זכורה דווקא הפוך, ‫וזה כן משמע כמו רבי יצחק, ‫שהנוטר בתוך, בתוך העצמות ‫הופך את העצמות גם כן להיות נוטר. ‫אוקיי, okay, ורב זויד... גם כן מביא תירוץ, הוא בא ואומר ככה, אמר רב זידא אמר, הלכה במאי עסקינן, מה הברייטי מדברת, כגון שמצען ציבורין ציבורין, מצאת ערימות של עצמות, אוקיי, למה זה חשוב, ומהן חלוצים, ואתה רואה שבחלק מהם הם שבורים ולקחו כבר את המאה חצי מתוכם. אז הגמרא אומרת, עצמות קודשים, אין בהם משום שבירת עצם, אז העצמות של קודשים שאין בו איסור של שבירת עצם, אז מה אתה יכול להניח? ברגע שאתה רואה שכמה מהם הם לקחו את המח עצם, אז לקחו דרועה בכלל איצלו, אתה יכול להניח שהם לקחו גם את כל המח עצם מכל עצמו, ולכן אתה לא צריך לסרוף אותם. ו- ואכלו והם אכלו ו- את זה, ולכן לא באי שריפה. אבל עצמות הפסם, כדי שיש בהם משום שביעת עצם, אז דיר מהאני דחצינו, ולהאנך לא חצינו. אתה, אתה לא יכול להניח עכשיו שאתה רואה חלק מהעצמות שלחו מהם את המאי החצם, שזה גם נכון אצל כל העצמות. ולכן אתה צריך להניח שבחלק מהעצמות עדיין יש מאי חצם מתוכם, ולכן באי שריפה. אבל שוב, זה, זה לא מעיד על, על, על שני התירוצים האלו, זה פשוט לדחות את הברייתא ולא להגיד שהברייתא בעצם מנסה להגיד ש... שהעצמות הפכו להיות äh, נותר, ולכן, äh, ולכן äh, צריך לאסוף אותם, אלא זה פשוט בגלל שאתה מניח שעדיין יש שם מחץ בתוכם, ולכן צריך לאסוף, אבל לא בגלל ש... Äh, ש äh, אבל לא בגלל, ש, כמו שהגמר רצה להגיד, שזה נגד רבי יצחק. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים לדבר הבא. הגמר אומר ככה, אמר רב יהודה אמר רב, אז בא רב יהודה ואומר בשם רב, כל הגידין, בשר, חוץ מגילי צוואר, רבב אומר כל הגידים בתוך הבהמה נחשב כבשר חוץ מגילי צוואר, אבל הגידים של הצוואר, שזה לא, לא כל כך אחי או לא טעים, אז הדבר הזה לא נחשב כ- כ- כבשר. כמו אומרת סנען, כתוב במשנה שלנו, העצמות והגידים לענות יסופו בטז. זה צריך לסוף גם את הגידים וגם את הנותר בטז. הדגמר אומרת, הנה גידין איכי דמי, על איזה סוג גידים אנחנו מדברים, שכתוב שצריך לסוף אותם? וההנחה של הגמרא, כפי שנראה בהמשך הסוגיה, זה שאתה צריך לשרוף משהו, כפי אם זה משהו שהוא אכיל, שהוא סוג של בשר. אז על איזה גידים אנחנו מדברים שצריך לסוף אותם? לה, אם הגידי בשר, אם אתה רוצה להגיד שזה גידים של בשר ממש, אז נחלינו, אז פשוט תאכל את זה, למה אתה השארת את זה עד אחרי הזמן? ואי דאיטות, אתה רוצה להגיד, אה, פשוט, אולי, אולי פשוט השארת את זה וזה הפך להיות נוטה, אבל אז היינו נוטה, זה בדיוק כמו נוטה, אז בעצם, אם אתה אומר שמדובר על דידים של בשר ממש, אז או שהיית צריך לאכול זה, או שעכשיו זה נוטה, ולכן זה לא משהו שהוא מופרד מה, מזה שכתוב במשנה נוטה. אלא זה לא יכול להיות הגידים האלו, אלא מה? אלא פשיטה גידי צבא, אז ברור שמדובר על גידי צבא שזה יותר גבולי, ולכן זה נחשב כאחרת מנוטר ממש, לא ממש נחשב כנוטר, בכל זאת צריך לאסוף את זה. אנחנו לא יכולים להגיד אותו דבר על מי החצם, שהוא גם בעצם נוטר של נוטר ממש? זו סיבה להסתפת המי החצם היא לא בגלל של נוטר? לא הבנתי למה, איך זה קשור ל... שבאותה מידה למה כתוב לעצמות. ‫כלומר, אותו לימוד אני יכול... ‫למה כתוב לי עצמות? ‫למה עצמות כתובות ‫אם זה בעצם סוג ספציפי של נות? ‫אני צריך משנה אחרת שתגיד לי ‫שעצמות הם מאוד, ‫אבל המשנה שכותב בה ‫העצמות והגידים והנות... ‫בשיר ישראל... ‫-אוקיי, אתה יכול להגיד אולי ‫החידוש זה צריך לשאוב גם את העצמות. ‫כאילו, אתה צודק, ‫אולי המערך עצם נחשב כבשר, ‫ואז זה בעצם נותר גם, ‫וזה לא בהכרח... ‫אחר מזה שכתוב נוטה במשנה, ‫אבל אולי החידוש של העצמות, כן? ‫כאילו, טוב, אולי זה... פשוט, ‫מעניין איך זה, מת, מה שאמרתי עכשיו, ‫מתייחס לרבי יצחק, ‫כי אולי זה אומר שבעצם העצמות ‫לא הופכות, הופכות להיות נוטה, ‫אבל זאת צריך לאסוף אותן. ‫זה, לא יודע. ‫אבל לכאורה יותר פשוט לי להגין גם נוטה וגם עצמות, ‫כי זה באמת דברים ‫מאוד מאוד שונים, ‫אבל ברגע שאתה מדבר גילים ‫שהם בשר, ‫אז זה הופך להיות נוטה ‫וזה בדיוק אותו דבר, לכאורה. אבל אז בסדר, אז הגמרא אומרת, אלא פשידא גידי צבא, אז אלא ברור שאנחנו מדברים על גידי צבא. ולכן הגמרא אומר ככה, היא אמרת, יש לנו אבס ענינים, אתה רוצה להגיד שזה באמת נחשב כבשר? דה לא זה מסביר למה צריך שריפה. אבל אלי אמרת לאבס ענינים, אתה רוצה להגיד שזה לא נחשב כבשר כמו רב, אז למה הוא שריבה? אז למה אתה צריך לסרוב אותם? לכאורה קשה לרב. עכשיו אנחנו רואים כמה תירוצים. כלומר, אומרת, אמרתי זה תירוץ ריסיון, לא נצריכה אל לגיד הנשה. אז זה שכתוב צריך לשרוף את הגידים, זה שצריך לשרוף את גיד הנשה. עכשיו, כפי שנראה עוד שנייה, אנחנו צריכים להעמיד את זה בשיטה מאוד, מאוד מסוימת בגיד הנשה. כי אם מדובר על גיד הנשה כפשוט או שהוא אסור לאכול, אז לכאורה זה לא דבר שצריך לשרוף. כן? שוב, בהנחה שלנו שאתה שורף רק משהו שהיית אמור איכשהו לאכול, זה, רק את זה אתה שורף, אז גיד הנשה שהוא אסור לגמרי, אתה לא אז הגמרא אומרת, זה גידן, שכתוב גידים שצריך לחזור אותם, זה גידן ה' ואליבא דרבי יהודה. שמה רבי יהודה סובל? דתני רבי יהודה אומר, אין הוא אלה ואחת. והדעת מחרת <עת> של <עת> ימים. שרבי יהודה סובל שרק אחד מהגידים, שאחד מהצדדים של הבימה הוא אסור, ויותר גמרי שהוא הצד הימי. ולכן יוצא שאחד מהגידים... הוא בעצם מותר, ולכן צריך לאסוף את גיל הנשה. הרגמר אומר, זה שכתוב במשנה צריך לאסוף את הגידים, זה לא קשה לרב, כי לא מדובר על גידי צהר ועד, זה באמת לא צריך לאסוף, כי זה לא נשק לבשר, אלא מדובר על גיל הנשה, זה שיטת שאחד מהם הוא מותר לאכול, ולכן צריך לאסוף אותם. אבל הרגמר אומר, ואלה תפשוט וספוק ימספק לרבי יהודה, לכאורה משמע... שזה סוגיה במסכת אחרת eh, לגבי דעת רבי יהודה, לכאורה ממש ממה שאמרנו עכשיו, שזה פשיטא לנו שרבי יהודה, השיטה שלו זה בעצם שיטת ס, ספק, שהוא בספק איזה מהם מותר, ולכן ודאי שאחד מהם מותר ואחד מהם אסור, ולכן צריך לאסוף את שניהם. אבל אם אתה אומר שרבי יהודה יודע שהצד הימין זה הצד של אסור והצד השמאל זה הצד שמותר, אז למה אתה צריך לאסוף את שניהם? לכאורה אתה צריך לאסוף רק את הצד, הסמור, לא הצד הימין. וזה בעייתי, כי לכאורה בהקשר אחר אנחנו שאלנו על רבי יהודה האם הוא, הוא, הוא בספג או לא בספג ולכאורה ממה שאמרנו עכשיו היינו צריכים לענות על השאלה הזו ולהגיד שרבי יהודה בספג, הוא לא יודע איזה מהם הוא מותר או אסור כמו שהגמר אומר, דעים איפה שיתא לו כי אם זה באמת היה פשוט רבי יהודה שהימין אסור והשמאל מותר אז ההיא דהתר נכלה ודאיסור נשדהיה. אז פשוט היינו אמורים פשוט לאכול את המותר ולזרוק את האסור ולא צריך לשרוף אפילו את הגידען השם, אפילו אחד מהגידען השם, זה עוד יותר חזק ממה שאני אמרתי שאם אתה יודע אז אם המותר פשוט אוכל את זה וההוא שעשו אותו לא צריך לשרוף אז למה כתוב בכלל שצריך לשרוף את הגידים? אז הגמר אומרת, כמו שהגמר אומרת, למה לה שריפה? הגמר אומרת, לא, זה לא בהכרח אמר אלקע, באחרים נראה כגון שהוא גול, בסוף נתערבבו. כן, בעצם אתה כן יודע, אולי, אבל בעצם אז הם יתערבבו, ולכן אתה לא יודע איזה מהם אתה יכול לאכול, ואז יוצא שאתה לא יכול לאכול אותם, כי אתה לא יודע איזה מהם מותר ואיזה מהם אסור, אתה צריך לאסוף פשוט את שניהם, כי אחד מהם היה מותר, ולכן אתה צריך לאסוף לפחות אחד מהם, וברגע שהם כבר יתערבבו ביחד, צריך לאסוף את שניהם. בסדר, אז כל זה תירוץ ראשון לשיטת רב, להגיד שהמשנה שלנו מדברת תירוץ שני, רב אשי אמר, לא ניצחה אלא לשומנו של גיל הנשה. מדובר על השומן של גיל הנשה, שכפי שנראה בברייתא, השומן של גיל הנשה מותר מדאורייתא לאכול, וזה רק אסור מדרבנן. חכמים פשוט באו ואמרו שהדבר הזה הוא אסור. אז לכן, בגלל שזה מותר מדאורייתא לאכול, אז יוצא שזה בעצם דבר שאתה צריך לשרוף אותו. ואתה ו- לא יכול לאכול את זה כי יש איסור דרבנן ולכן יוצא שהדבר הזה תמיד יהיה נותר אחרי, ש- אחרי סיום גמר זמן אכילת הכל במפסר ולכן אתה צריך לאסוף את זה ולכן כשכתוב במשנה צריך לאסוף גיד אז מדובר על השומן של גיד הנשה דתניא שומנו מותר זה באמת מותר מתאוריית אל האחרון אבל וישראל הקדושים, הקדושים הם ונוהגים בו איסור ולכן את הדבר הזה צריך לאסוף אוקיי, תירוץ שלישי, רביני אמר בחיצון וכתבי וכת יהודה וכת אמר שמואל. זה מדובר על החלק החיצון של גיד הנשה, שגם זה אסור רק מלרבנן, ולכן צריך לאסוף את זה, כמו שרבי יהודה אמר שמואל, אמר אדם רבי יהודה אמר שמואל, שני גידים הם פנימי הסמוך לעצם, אסור וחייבים עליו, שהפנימי, הגיד הפנימי שסמוך לעצם, הוא אסור, באמת אסור מדאורייתא. ועל זה חייבים עליו, אבל חיצון אסם אקלובסה אסור ואין חייבים עליו, הדבר הזה הוא אסור אבל אין חייבים עליו, זה אסור רק מדרבנן, מ- מ- ולכן את הדבר הזה אתה צריך לשאול אותו. אוקיי, אמרנו במשנה שאם חה בטז אז אם קלטתיים להיות בשבת, אז אתה צריך לסוף את הכל בי"ז. בעצם מה שיוצא מהמשנה שלנו זה שהשריפה של כל הדברים האלו לא דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. הדוגמה אומרת, רגע, למה זה לא דוחה לא את שבת ולא את יום טוב? ניתי עשה וידחה לא תעשה. הרי יש פה מצוות עשה לשרוף את הדברים האלו, כתוב, הנותר עד הבוקר באש יישרף. מצוות תעשה לשרוף את זה, זה אמור לדחות, לא תעשה של יום טוב ושל שבת. ושל שבת, אז למה לא אפשר לשרוף את הדברים האלו לא ביום טוב ולא בשבת? אז כמו אומרת, עמר חזקיה וכן תנתבי חזקיה, לימוד ראשון. עמר קר לא תותיב ממנו עד בוקר, ונותן ממנו עד בוקר בעש תשרופו. כשהקורבן פסח, מה שאתה משאיר עד הבוקר, צריך לשרוף. שאין דמות לומר עד בוקר, למה כתוב פעמיים עד בוקר, כן, לא תותן ממנו עד בוקר, אבל נותן ממנו עד בוקר, למה צריך עד אה, בוקר שני? אם אתה מודאמר את עד בוקר, ניתן לו בוקר שני לסריבתו, שדווקא בבוקר השני אתה צריך לסריבתו, ולא בבוקר הראשון, ולכן אתה לא שורף בט"ו, אלא אתה שורף רק בט"ז. ולכן זה מלמד שזה לא דוחה את יום טוב. אביי <אבי> אמר, עמקרא, עולת שבא בשבתו ולא עולת חור בשבתו, ולא עולת חור ביום טוב. שעולת שבת בשבתו, דווקא את הקורבן שבת אתה יכול להביא בשבת, אבל הקורבן או ההימורים, או דברים שאתה צריך לשרוב אותם, של קורבן בחול, דהיינו קורבן פסח, שאתה שוחד בי"ד בחול, אז זה לא דוחה לא שבת Um, אז כתוב uh, um, בתורה, ביום ראשון בקרקודש, ביום השביעי בקרקודש, יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, um, תא, לא יעשה בהם, אך אשר יאחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. לפעמים בוואטסאפ ההקלטה עוצר, כשאני מגיע ל-30 דקות. אוקיי, okay. אז... אז כתוב בתורה שדווקא אוכל נפש אתה יכול לעשות ביום טוב, אז מה זה מלמד אותי? הוא ולא מכשירו, זה, זה דיוק ראשון מהפסוק, שדווקא את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את ה, כל המכשירים, כל מה שהיית צריך להתכונן לבישול, אתה צריך לעשות לפני יום טוב, אתה לא טוב וגם כן לבדו דווקא בישול ולא מילה שלא בזמנה. ו- 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 ולא א- מילה שלא בזמנה, סליחה הבאה מקל וחומר. שמילה שלא בזמנה, נגיד תינוק שמגיע יום התשיעי שלו, אז המילה שלו לא דוחה שבת, רק ביום השמיני זה דוחה שבת. אז תינוק ש- שלא ביום השמיני, או גר שרוצה עכשיו להתקרב ולעשות במילה, אז כל הדברים האלה זה נחשב מילה שלא בזמנה, שזה לא דוחה יום טוב, אלא רק אוכל נפש בלבד. ו- והגמרא מוסיפה פה ולא מילה שלא בזמנה הבאה מקו בחומר, רש"י מסביר שיש, למרות שיש איזשהו קו בחומר שהיינו יכולים להגיד, להגיד שדרכו זה בעצם מעיד על זה שאפילו מילה שלא בזמנו דוחה את השבת אנחנו לא אומרים את זה, בגלל שכתוב בתורה לבדו שזה דווקא אוכל נפש מותר לעשות ביום טוב אבל לא מילה שלא בזמנה וק"ש מסביר שזה בעצם גם כן דומה לכל השרפות האלו של מילה שלא בזמנה, למה אי אפשר, למה זה לא דוחה שבת או יום טוב? כי אתה יכול פשוט לעשות את זה מחר, אתה עושה את זה פשוט מחר, כי ברגע שאתה כבר לא בזמן או אתה לא ביום השמיני, אז אין הפרש בין לעשות את זה ביום התשיעי לבין יו, לעשות את זה ביום העשירי. אז כמו כן עכשיו בשריפה של הדברים האלו, ש, שבגלל שאין הפרש בין לשרוף את זה היום ומחר, תדחי, תדחי את זה למחר, זה מחר, מאשר שתדחה שבת ויום טוב. אוקיי, עוד לימוד, רב אשי אמר שבתון, כתוב אצל יום טוב, כתוב שבתון, אז מה משמע מזה? שבנוסף לזה שכתוב ביום טוב שאתה לא יכול לעשות מלאכה, שאיסור לא תעשה לעשות מלאכה, יש גם כן איסור עשה, eh, מצוות עשה להפוך את היום טוב להיות יום מיוחד, להפוך, להפוך את זה להיות שבתון. כמו שהגמר אומר, יום טוב עשה, גם כן מצוות עשה. אז יוצא שביום טוב יש גם כן לא תעשה ועשה, יש לא תעשה לעשות, לעשות את כל המלאכות, לא כל מלאכות, גם כן מצוות עשה להפוך יום טוב להיות יום, יום מכובד שקוראים לו שבתון. ולכן ברגע שיש גם כן, מצוות עשה וגם כן מצוות לא תעשה, אז מצוות עשה, לשרוף את כל הדברים האלה ש- שמנינו במשנה, זה כבר לא דוחה מצוות רק לא תעשה, אבל לדחות גם כן עשה, זה לא יכול לעשות. כמו שאת אומרת, עכשיו רב אשי eh, אמר שם הטעון, יום טוב עשהו, ואין עשה רק למחרת. שקרוייך.